0: Este fin de semana, concretamente fue el domingo, si, si no me equivoco, vi un artículo en, en un diario y, y me llamó mucho la atención. Digo, obviamente también esto tiene sus implicaciones políticas. El peso mexicano perdió todo su valor en 15 años. El país acumula una inflación de 100.3% desde 2018 y esto resta poder adquisitivo. Y uno se pone a pensar, pues, cuánto costaban las cosas en el 2008. Y luego hasta haces más remembranzas, ¿no? En el caso de su servilleta, de su servidor, pues, ya me acuerdo que unas papitas y un refresco en bolsa costaban 500 pesos ahí de los primeros años de la primaria. No 500 pesos de los de hoy, sino 500 pesos de los de aquellos que eran 50 centavos de los de hoy, de los viejos pesos, ¿no? Y, y me llamó la atención, porque insisto, el, el artículo, si bien puede tener su jiribilla política y, y puede haber alguien ahí que le quiera volver a echar la culpa a López Obrador o a Peña Nieto o a Calderón o lo que usted quiera, pues llama la atención para entender cómo va funcionando el dinero, cómo va funcionando la inflación. Y a mí me llamó la atención. En 15 años, una inflación de 100.3% es normal, no es normal, le ha pasado a otros países y quién mejor que explicar esto, que Pedro Tello, y poder aprender de ti, querido Pedro, como siempre, un honor escucharte. Qué
1: gusto. ¿Cómo estás, Pedro? Buen día. Luis, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y también a quienes nos escuchan. Pues sí, la inflación, el enemigo público número uno de la economía personal y de las finanzas familiares, ha estado presente en la economía mexicana durante prácticamente toda nuestra historia económica. Pero particularmente me quiero referir a dos periodos. Uno, el periodo de los años 80 y de manera muy especial a esto que tú has ahora mismo comentado en, el, en la introducción a este comentario. Entre mayo del año 2008 y diciembre del año 2023, en esos 15 años, el incremento acumulado de la inflación que ha tenido México ha superado el 100%. Como bien lo ha señalado Luis, ha tenido un crecimiento del 100.3%. Insisto, entre mayo del 2008 y diciembre del 2023 han transcurrido prácticamente 15 años para que prácticamente la inflación haya duplicado o haya alcanzado el nivel del 100%. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que si los salarios no crecieron en ese mismo periodo y vaya que no lo hicieron, en el mismo porcentaje que la inflación, pues entonces el resultado natural es que el poder adquisitivo de los ingresos que usted recibe o que usted recibió durante ese periodo prácticamente se fue erosionando. No todos los bienes ni todos los servicios que compramos cotidianamente o en ese lapso de 15 años tuvieron un incremento en sus precios eh, y en sus tarifas equivalente al 100%. De hecho, hubo precios y hubo productos cuyos precios disminuyeron, particularmente en el ramo de electrónicos. Pero en el rubro que más nos interesa, el de los alimentos y las bebidas, que forman parte indispensable de los eh, menús que cotidianamente consumimos en la mesa de nuestros hogares, ahí sí, la inflación ha sido francamente galopante. En mayo del año 2008, Luis Auditorio, una canasta alimentaria y subrayo, solamente alimentaria, no incluyo ni la renta, ni la electricidad, ni el teléfono, ni otros servicios. Solamente los alimentos costaban 893 pesos, mayo del 2008. Wow. En diciembre del 2023, esa misma canasta de productos Luis Auditorio escaló hasta 2,270 pesos. Hemos tenido entonces un crecimiento en los precios de esos productos alimentarios que supera, por supuesto, el 100%. Pero si a usted le parece que 15 años es un periodo lo suficientemente razonable como para que se dupliquen los precios de los productos que habitualmente consumimos, permítame recordarle lo siguiente. Entre, enero de, eh, perdón, entre noviembre del año 1986 y agosto del año 1988, en esos 21 meses, el aumento de la inflación fue durante 21 meses superior al 100%, insisto, entre noviembre del 86 y agosto del 88, lo que conocimos en México como la década perdida, o los meses, o los, eh, sí, prácticamente casi dos años de inflación prácticamente galopante. Y en enero del año 1988, solamente en ese mes, el incremento de la inflación alcanzó el 176%. Teníamos que pagar con millones de pesos, productos y servicios que habitualmente consumíamos y ganábamos ya en millones salarios. Así que en México la inflación no es un fenómeno nuevo, sí nos pegó muy duro durante los años 80%, pero no deja de llamar la atención que en los últimos 15 años, mayo del 2008 a diciembre del 2003, la inflación ha aumentado en un 100%, erosionando por supuesto el poder adquisitivo de la mayor parte de los salarios de los ya. trabajadores en México, Luis.
0: Oye, Pedro, y esto es relativamente normal en, en algunos países o en economías del tipo de la mexicana, o sea, en algún momento la inflación pues pega en todos los países y en algún momento pues va a ser la de, del 100%, pero, eh, o sea, uno se pregunta algo similar, pasa, no sé, en Francia, en Estados Unidos, en Argentina, bueno, en Argentina lo han perdido a veces hasta en un mes, ¿no? Este, En, en países, digamos, eh, del, del tipo mexicano, ¿Pensaría en Colombia a lo mejor? ¿Es, ¿Es algo
1: similar, es algo normal? Por supuesto, en la mayoría de las llamadas economías emergentes como la mexicana, el crecimiento acumulado de la inflación al cabo del tiempo alcanza niveles que eh, superan incluso el 100%, como lo estamos señalando aquí en los 15 años que van de mayo del 2008 a diciembre del 2023, ha ocurrido también esto en economías desarrolladas, pero en periodos francamente mucho más amplios. La inflación es un fenómeno que le eh, pega absolutamente a todas las economías, desde las más modestas hasta las economías más desarrolladas. La diferencia estriba en el hecho de que, en unas, el avance de la inflación es mucho más lento que en otras. Y en países como México donde somos dependientes fundamentalmente de la importación de alimentos y de combustibles, lo que ocurra más allá de nuestras fronteras, en el precio de los combustibles, pero también en los precios de los alimentos, de inmediato se refleja en la inflación en nuestro país. Por eso es tan importante, Luis Auditorio, hablar de eh, lo, lo que llamamos la soberanía alimentaria, es decir, la producción de los alimentos que con mayor intensidad se consumen en las eh, familias mexicanas para que el efecto de la inflación internacional o el incremento en los costos de los alimentos que traemos para atender el mercado interno, no le pegue tanto a la inflación en nuestro país. Eso es lo que explica por qué en el 2022, Luis Auditorio, la inflación despegó en el mundo porque se dispararon los precios del petróleo, se dispararon los precios de los combustibles, se dispararon los precios de alimentos, los precios de fertilizantes, de productos petroquímicos y en México, como en el resto del mundo, eh, también hubo un disparo de la inflación,
0: Luis. Pedro, siempre es un gusto poder aprender de ti. Te mando un gran abrazo y te seguimos en tu red. Síganme
1: en X en @ptyobillagran y que tengan un espléndido día. MBS Noticias con Luis Cárdenas.